0: Mamy dzisiaj bardzo szczególny dzień, <śmiech> Wielki Piątek. Gdyby to były normalne warunki, normalna sytuacja, pewnie spotkalibyśmy się razem i mieli taką uroczystą, specjalną społeczność poświęconą, czy skupiającą się właśnie na tym fakcie, że zmarł nasz Zbawiciel, zmarł Boży Syn. Um, nie możemy spotkać się, ale spróbujemy w jakiś szczególny sposób też potraktować ten dzień dzisiejszy. Dlatego chciałbym zwrócić się z Wami z taką, z taką wydaje mi się, dość krótką i dość prostą refleksją. I zacznę od przeczytania psalmu. Psalmu na pierwszy rzut oka w ogóle nie związanego z Wielkim Piątkiem ani ze Świętami Wielkanocnymi. Psalm ten zaczyna się Psalm jedenasty zaczyna się takimi słowami zaufałem Panu mówi Dawid jakże możecie mówić do mnie ulatuj jak ptak w góry bo to bezbożni napinają łuk przykładają strzały do cięciwy aby ukradkiem miotać ją na prawych I okres kiedy ten Psalm powstaje to był czas kiedy Dawid naprawdę fizycznie był zagrożony. To, o czym on pisze, to nie jest metafora, to nie jest jakaś figura stylistyczna. On Naprawdę byli ludzie, którzy chcieli go zabić. Fizycznie chcieli go zabić. Myślę, że gdybyśmy spróbowali wyobrazić sobie siebie w tej sytuacji, spodziewam się, że byłaby ta sytuacja, kiedy Budziłoby to lęk, niepokój i może nawet nie wiedzielibyśmy co zrobić. Doradcy nawet Dawida mówią uciekaj stąd, uciekaj z miasta, uciekaj ze stolicy, uciekaj w góry, tam będziesz bezpieczny. Z drugiej strony Dawid zdaje sobie sprawę z tego, że jest pomazańcem Bożym i że z jakiegoś powodu jednak nie powinien ruszać, nie powinien opuszczać tego miasta. Był pomazańcem Bożym jako król oczywiście. I zdumiewające są Jego słowa. On później w trzecim wersecie też zadaje takie pytanie, cóż pocznie Sprawiedliwy w tej sytuacji? I oczywiście odnosi to do siebie. I odpowiedź Jego jest zdumiewająca. Mówi takie słowa, Pan jest w swym świętym przybytku, Pan, którego tron w niebie, oczy Jego widzą, powieki Jego badają ludzi. Pan bada Sprawiedliwego i Bezbożnego, a nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, a wicher palący jest udziałem ich, bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość, prawi zobaczą oblicze Jego. Chciałbym zwrócić szczególnie uwagę na te pierwsze słowa, kiedy Dawid mówi, Pan jest w swym świętym przybytku, Pan, którego tron w niebie Dawid jest w Jerozolimie, ale tron Boży jest w niebie. Więc można by sobie zadać pytanie, na czym polega pociecha, którą Dawid czerpie z z tych słów. I myślę, że ta pociecha jest właśnie w tym przekonaniu, że to, że Bóg jest w niebie, to, że zasiada na swoim tronie, daje mu takie poczucie bezpieczeństwa po prostu jak u dziecka jak u dziecka, które przy rodzicach czuje się bezpiecznie i nawet kiedy jest naprawdę źle, naprawdę gorąco, to ta, ta możliwość przytulenia się do rodziców, bycia razem z nimi, jest czymś, co wlewa w jego serce pokój. I mówię o tym, o tym psalmie, za chwilę jeszcze rozwinę tę rozwinę myśl, ale mówię o tym psalmie dlatego, że ten sam przypomina mi sytuację wo- 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 wobec której stał Jezus, kiedy zbliżał się mamy tego śmierci, ale również e, może przypominać niektórym z nas sytuację, w jakiej każdy w pewnym momencie się znajdzie, a być może niektórzy już dzisiaj mają taką perspektywę, że prawdopodobnie ich życie skończy się może wcześniej niż planowali. I Człowiek w obliczu śmierci zaczyna się po prostu bać. Zaczyna wątpić w to, w co wierzył dotychczas. Nagle cała jego filozofia, z którą przeszedł przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat swojego życia, staje pod znakiem zapytania i pojawia się pytanie, co tak naprawdę jest dalej? I I odpowiedź Dawida jest niesamowita i myślę, że niesamowicie pouczająca. On mówi... Ale Bóg jest w niebie i zasiada na tronie, ponieważ jest jest Panem, jest władcą, jest kimś, kto sprawuje swoją władzę w sposób niepodzielny. I wszystko, co dzieje się, służy dobrym celom, do których On prowadzi człowieka, którego sobie upodobał. W środę akurat na spotkaniu biblijnym rozmawialiśmy o przykładzie Józefa, tego ze Starego Testamentu, którego Bóg w sposób niezwykły doprowadził do tego, że znalazł się w Egipcie, stał się drugim człowiekiem po Faraonie i kiedy, już skracając całą historię, nie będę jej opowiadał, kiedy dochodzi do jego spotkania z jego braci, on mówi takie niesamowite słowa. Mówi, to wy nie wy mnie tu przysłaliście, ale Bóg, po to, żeby zachować przy życiu liczny naród. Nie wy, ale Bóg aby zachować życiu liczny naród. I to przekonanie Józefa było bardzo podobne do tego, co widzimy teraz w sytuacji Dawida, z tym, że Józef mówi to z perspektywy tego, co już się wykonało. Dawid mówi o, o swojej nadziei, że ponieważ Bóg jest w niebie, Bóg zasiada na tronie, wierzę, że On jest odpowiedzią na mój problem, że On, on go powołał, On go ustanowił królem i On go też ochroni to co jest takie właśnie niesamowite to to, to, że Dawid, zobaczcie, on on nawet nie boi się śmierci, nawet gdyby miał umrzeć, to przyjmuje to jako, jako część Bożego prowadzenia znowu trochę przypomina mi to inną historię ze Starego Testamentu Daniel i jego trzy przyjaciele byli w Babilonie, w niewoli babilońskiej kiedy jego Trzech przyjaciół miano związać i wrzucić do rozpalonego pieca prawdopodobnie hutniczego, gdzie mieli zginąć. I możli- Była oczywiście możliwość jakby wyjścia z tej całej sytuacji, była możliwość taka, żeby wyprzeć się swojego Boga. I oni wtedy też mówią takie niesamowite słowa. Nie wyprzemy się naszego Boga i twojemu, e, twojemu Bogowi... Czci nie oddamy, mówią do do Króla Babilonu. I wierzymy, że nawet jeżeli wrzucisz nas do do pieca, Bóg ma moc nas wyratować. A nawet jeżeli nas nie wyratuje, to i tak czci Twojemu Bogu nie oddamy. Więc to przekonanie o tym, że ten ten Bóg, który, który panuje, który jest w niebie, jest Panem Wszechświata, jest królem królów, jest panem panów, naprawdę istnieje i naprawdę ma władzę, jest czymś, co na przestrzeni wieków dawało ludziom niesamowitą nadzieję. To jest coś, co sprawiało, że chrześcijanie, nawet wtedy, kiedy byli mordowani, łapani, zabijani, traktowani jak zwierzęta, gonieni na gdzieś areny, gdzie byli mordowani, czy wydawani na pastwę dzikich zwierząt, umierali z Nawet jeżeli bali się, to jednak umierali z takim przekonaniem, w takim poczuciu, że że Bóg jest Panem ich życia, że Bóg jest Panem ich duszy, że Bóg jest Panem ich życia. I nawet jeżeli by mieli teraz zakończyć swoje życie w ciele, któregoś dnia spotkają się z Bogiem i ich życie już na zawsze będzie bezpieczne, dobre i błogosławione. Więc ta ta nadzieja, którą widać tutaj w przypadku Dawida jest niezwykła. (śmiech) Powiedziałbym jeszcze tak, że Dawid kiedy kiedy patrzy na, na to zagrożenie, kiedy patrzy na niebezpieczeństwo, które grozi, ale jednocześnie pokłada nadzieję swoją w Bogu, to patrzy z takiej perspektywy właśnie starotestamentowej. Ale zauważcie, że kiedy przejdziemy do, do Nowego Testamentu, kiedy pomyślimy o tym, czego dokonał Chrystus, to e, odkrywamy, że e, właśnie my mamy dużo lepszą perspektywę, dużo lepsze spojrzenie, dużo lep- lepszą wiedzę, ponieważ kiedy przychodzi Jezus, w wyjście do Hebrajczyków mamy takie e, niesamowite słowa które e, opisują to dzieło którego on dokonał to w drugim rozdziale e, mamy takie słowa e, od 14 wersetu skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele więc i on również miał w nich udział aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią to jest diabła I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. To pokazuje coś niesamowitego, to pokazuje wartość i znaczenie śmierci Pana Jezusa. kiedy, Kiedy umiera i można powiedzieć, no wszyscy umierają, nic nadzwyczajnego, ale potem zmartwychwstaje. Jakby dając dowód tego, że Bóg przyznał się do tego wszystkiego, co robił, czego nauczał i co wydarzyło się, co dokonało się przez Jego śmierć. Jego śmierć nie była w stanie zatrzymać, ponieważ On sam był bez grzechu. Więc ta nadzieja, którą widzimy w Nowym Testamencie, kiedy patrzymy na Syna Bożego, który umiera za grzech człowieka, żeby kiedy ten stanie przed obliczem Bożym, nie musiał spłonąć ze wstydu, byśmy tak powiedzieli kolokwialnie, ale mógł usłyszeć słowa wejdź do radości Pana swego. Ponieważ Boga uczyniłeś swoim Panem, Boga uczyniłeś swoim Zbawicielem, ponieważ uwierzyłeś w to, że Boży Syn zmarł za Twoje grzechy. Teraz drzwi do Królestwa Bożego są szeroko otwarte przed Tobą. I to jest jest coś, co jest absolutnie niesamowitego. Czasami ludzie mają też taki dylemat, kiedy pojawiają się dyskusje na temat tego, na ile chrześcijanie mogą czy powinni modlić się w sytuacji, kiedy pojawia się jakieś zagrożenie, pojawia się jakaś choroba, pojawia się niebezpieczeństwo śmierci pamiętam cytat już nie pamiętam nazwiska tej osoby, która była cytowana ale to był jakiś jakiś pastor i teolog, który mówi tak, na każdą taką modlitwę Bóg zawsze odpowiada w dwojaki sposób kiedy modlisz się o zdrowie Boża odpowiedź jest taka że albo będziesz uzdrowiony albo będziesz uzdrowiony jeżeli modlisz się o życie, to albo będziesz żył albo będziesz żył Jeżeli modlisz się o wyratowanie z jakiejś sytuacji, to albo będziesz wyratowany, albo będziesz wyratowany. Innymi słowy, jest to coś, o czym apostoł Paweł mówi też, takie słowa, że śmierć dla mnie jest zyskiem, ale życie umożliwia mi bardziej owocną pracę dla dla mojego Zbawiciela, dla mojego Boga. Więc jakby dla, dla chrześcijan, którzy rozumieją, co wydarzyło się na Golgocie, ta perspektywa jest jest po prostu niesamowita. W żadnej innej religii e, nie, ma, nie ma czegoś takiego. Co więcej, zauważmy, że w tym fragmencie, który czytaliśmy z listu do Hebrajczyków, tam było powiedziane, że on sam stał się taki jak my. Taki jak my. Przeszedł przez to samo, co my przechodzimy. Był doświadczony we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Jedynie to nas różni od niego, że on nigdy nie uległ grzechowi tak jak my. E, Więc kiedy patrzymy na naszego Boga, zobaczymy, że że to jest Bóg, który nie jest gdzieś ukryty, daleko w niebie, schowany, który nie ma pojęcia, co się dzieje na na ziemi, ale jest Bogiem, który stał się podobny do nas, stał się umieralnym Bogiem, stał się Bogiem, którego da się zabić po to, żeby nas ratować. I to jest coś, co sprawia, że te, te więzy śmierci zostają rozerwane, że ten strach i niewola, śmier- niewola związana ze śmiercią gdzieś ginie i nie ma dla niej miejsca. Człowiek wierzący jest w stanie umierać spokojem, ponieważ wie, czego dokonał dla niego Chrystus. I teraz, kiedy, kiedy myślimy o, o Wielkim Piątku, kiedy myślimy o, o tym, co wydarzyło się na krzyżu, to właśnie pomyślmy, pomyślmy tak przez pryzmat tego wszystkiego, co, co dzieje się na świecie tych różnych religii, um, i na jeszcze jedno wydarzenie chciałbym zwrócić uwagę z życia Pana Jezusa, kiedy Jezus wkracza do Jerozolimy, e, tam ewangeliści opisują taką sytuację, że jedno z pierwszych wydarzeń, jedno z pierwszych wydarzeń, które miało miejsce, to jest jego wejście do świątyni. I tam w świątyni jest, ma miejsce ta sytuacja, kiedy Jezus wygania tych wszystkich handlarzy, którzy tam, się, którzy tam się pojawiają i mówi jeszcze coś więcej. O tym pisze tylko ewangelista Jan w swojej Ewangelii. Mówi niezwykłe słowa. Mówi, zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Zbóżcie ją, a ja w trzy dni ją odbuduję. Co Jezus ma na myśli? No Już teraz wiemy, kiedy czytamy Nowy Testament, wiemy, że Jezus miał na myśli świątynię ciała swojego. Mówi, zabijcie mnie, a ja zmartwychwstanę w trzy dni. Ale ciekawe jest to, że On porównuje siebie do świątyni. Tak jakby chciał nam pokazać, zobaczcie, jeżeli porównacie porównacie mnie do wszystkich religii, jakie są na świecie, to tam ludzie mają kapłanów, składają ofiary, przychodzą w tym celu, żeby złożyć ofiary, przychodzą do świątyni? Kiedy patrzymy na Nowy Testament, zauważmy, to Jezus jest świątynią. To Jezus jest kapłanem. To Jezus jest ofiarą, która zostaje złożona za nasze grzechy. On jest tym, który dokonał wszystkiego dla naszego zbawienia. On stał się tym, który utorował nam dojście do tego najświętszego miejsca, które w świątyni było przez cały czas zasłonięte grubą kotarą, za którą nie mogło przychodzić światło, do której kapłan tylko raz w roku wchodził. I co robi Jezus, kiedy przychodzi, kiedy umiera? Zatrzęsła się cała ziemia, ta wielka, gruba zasłona, która oddzielała miejsce najświętsze, od tych pozostałych miejsc w świątyni, zostaje rozdarta z góry w dół. Jego śmierć toruje nam drogę do Ojca, do tego jedynego, prawdziwego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Ale też Boga, który jest Zbawicielem. Boga, który wyraża zgoda albo posyła swojego Syna, żeby zamiast nas zginął z powodu naszych grzechów. Ale ponieważ on był sprawiedliwy, to wiemy, że zmartwychwstaje. Jednak jego śmierć, to czego dokonał, zmienia wszystko. Zmienia wszystko w naszym życiu. I to jest coś, co chciałbym, żeby było taką taką dobrą refleksją dla nas przez ten okres świąt, w tym czasie, kiedy mamy chwilę, żeby zastanowić się, pomyśleć o tym, co wtedy się wydarzyło normalnie w Wielki Piątek mielibyśmy wieczerzę pańską mam nawet tutaj ze sobą kielich z winem i chleb który gdyby to była normalna sytuacja przełamalibyśmy i podzielili się tym chlebem między sobą Gdzieś do Koryntian apostoł Paweł w 10 rozdziale mówi, że ponieważ jest jeden chleb my ilu, ilu, z niego, ilu nas jest, którzy z niego jemy stanowimy jedno ciało On znowu mówi, ten chleb jest obrazem ciała Chrystusa, ciała Chrystusa, ciała, którym jest jego Kościół. Więc kiedy apostoł Paweł mówi o tym zwyczaju i przypomina o tym, że jest to coś, co powinniśmy czynić na pamiątkę Chrystusa, mówi wtedy, kiedy zbieracie się jako Boży Kościół. Zobaczmy, zwróćmy uwagę, kto się zbiera. Kiedy patrzymy szczególnie w pierwszym kościele, to widać, ale w naszych czasach również, zbierają się ludzie, którzy normalnie dla siebie, do siebie byli nastawieni wrogo. Zbierali się zarówno panowie, jak i niewolnicy, zarówno poganie, jak i Żydzi. Ludzie, którzy normalnie nienawidzili siebie nawzajem, ale teraz w Chrystusie stali się jednym ciałem stworzyli jedną, nową wspólnotę. Dlatego wieczerza pańska, kiedy jesteśmy razem, kiedy jesteśmy ze sobą, ona ma wtedy największy sens. Nie chciałbym, żebyśmy podchodzili do wieczerzy pańskiej jako coś, co ma jakieś magiczne znaczenie samo w sobie, ale coś, co jest tak, apostoł Paweł mówi, jeżeli to czynicie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie, bo pewnego razu wiemy, że Pan Jezus przyjdzie po raz kolejny. Więc kiedy kiedy mamy tą pamiątkę i obchodzimy wieczerze pańską, wspominamy śmierć naszego Zbawiciela, to z jednej strony Właśnie wspominamy śmierć naszego Zbawiciela, czyli wspominamy nasze odkupienie, ale z drugiej strony, jako Kościół, który jest razem, dajemy świadectwo tego, tego cudu, którego Bóg dokonał. Nie wiem, czy pamiętacie te słowa w liście do Efezjan. Aposto Paweł używa takiego sformułowania, tam nawet mówi o pewnej tajemnicy, która była przez wieki zakryta i dopiero teraz, niedawno została odsunięta. To jest trzeci rozdział listu do Efezji, no apostoł Paweł mówi tam takie słowa, yy, że te, ta tajemnica polega na tym, że poganie są współdziedzicami, członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie przez Ewangelię. I kiedy, kiedy mamy wieczerzę pańską, to właśnie to jest również elementem naszego świętowania. To, że jako ludzie nieznający znający siebie nawzajem, a może nawet nienawidzący siebie nawzajem. Teraz jesteśmy jednością w Chrystusie. Teraz możemy jeść i pić z tego jednego kielicha i z tego jednego chleba jeść. I apostoł Paweł dalej, kiedy, kiedy rozwija to, co nazywa właśnie tajemnicą, że poganie i Żydzi stanowią teraz jedno ciało, mówi Że skutek tego jest taki, że teraz nadziemskie władzy i zwierzchności w okręgach niebieskich mogą przez Kościół poznać różnorodną mądrość Bożą. Przez Kościół. Przez Kościół, który który jest jednością, który jest świadectwem Bożego działania, nadzwyczajnego Bożego działania. Kiedy z z dwóch staje się dwoje obcych sobie ludzi staje się jednością. powiedziałbym nawet tak, że Kościół, który tego doświadcza tej prawdziwej jedności doświadcza tego, co jest w naturze samego Boga Boga, który jest Trójjedyny który od wieków żyje w doskonałej harmonii doskonałej wspólnocie i kiedy Kościół doświadcza tej wspólnoty tej harmonii i daje wyraz temu w czasie Wieczerzy Pańskiej to wtedy ona staje się naprawdę błogosławieństwem nie przez jakiś magiczny zabieg ale przez Chrystusa którego wspominamy w ten sposób, dzięki któremu staliśmy się jednym ciałem, dzięki któremu staliśmy się Kościołem. Dlatego chciałbym teraz powiedzieć tak, ten kielich i chleb pozostanie tak, jak jest. Nie będziemy obchodzili teraz wieczerzy pańskiej przez szkło, że tak powiem, ale chciałbym, żebyśmy tęsknili za tym momentem, kiedy spotkamy się jako Kościół Kiedy będziemy ze sobą razem, kiedy będziemy mogli razem usiąść, razem śpiewać, razem modlić się i razem łamać ten chleb i razem pić z tego kielicha, żeby dać świadectwo, tego, czego dokonał Chrystus w naszym życiu. Myślę, że to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy. Jeżeli robimy z tego po prostu sakrament, który musi się odbyć, bo tak każe tradycja, bo tak każe zwyczaj, bo tak każe jakaś nauka i zapominamy o tym, co tak naprawdę Wieszczerza pańska ma wyrażać, to myślę, że tracimy bardzo dużo z tego. Więc zostawmy to i potraktujmy to trochę tak jak Żydzi w tym okresie, kiedy byli w niewoli babilońskiej, kiedy byli daleko, daleko na północy ze swojego, od, od swojego kraju, od, od stolicy i od świątyni, do której zwykle przychodziliby tam składać ofiary, tam świętować, e, kiedy byli w niewoli babilońskiej, jedyne co mogli zrobić, to tęsknić za tym momentem, kiedy wrócą znowu do swojego kraju, wrócą do Jerozolimy, wrócą do świątyni, kiedy znowu będą mogli składać ofiary, kiedy znowu będą mogli świętować i cieszyć się społecznością z Bogiem i tym wszystkim, co, co tam przy okazji tych świąt się działo. Tak samo dla nas chciałbym, żeby ten moment, pomimo tego, że no, widzimy teraz na chleb i kielich, nie będziemy obchodzili tej pamiątki, którą zwykle byśmy obchodzili, ale chciałbym, żebyśmy to potraktowali tak właśnie jak ci Żydzi, którzy byli w niewoli ten Zatęsknijmy za tym momentem, kiedy, kiedy znowu się spotkamy, kiedy będziemy razem, kiedy nasze wspólne życie będzie e, świadectwem dla wielu ludzi, dla naszych przyjaciół, dla znajomych, bo to jest cud. Zobaczcie, kiedy, kiedy spojrzymy na siebie, kiedy myślimy o naszej wspólnocie, o naszym zborze egze, Zauważcie, że większość z nas zna się dopiero od niedawna, ale czujemy się ze sobą jak jak rodzina, jak bracia i siostry. Dlaczego? No właśnie, przez Chrystusa. Przez Chrystusa. I to chcemy świętować, ale myślę, że w pełni będziemy w stanie świętować to wtedy, kiedy będziemy znowu razem w miejscu, gdzie zwykle spotykamy się. I mam nadzieję, że już za kilka tygodni to nastąpi. Pozwólcie, że teraz e, zakończę tą modlitwą, a później e, chciałbym zaprosić Was do tego, żebyście e, no jeżeli macie przygotowaną kolację, zasiedli do stołu i po prostu razem ją zjedli i cieszyli się tym faktem, że możecie być razem, że macie ze sobą kogoś, a z, kim, z kim możecie świętować ten, ten czas. E, jeżeli macie możliwość też obejrzeć obejrzeć e, jakiś nie wiem, dobry film, który pomoże nam wyobrazić sobie to wszystko, co, co działo się wtedy w Wielki Piątek, albo posłuchać jakieś pieśni, które pomogą nam przypomnieć sobie, czego dokonał dla nas nasz Bóg. Zakończę teraz modlitwą, a potem już zapraszam do posiłku tam, gdzie jesteśmy w naszych domach. Nasz Panie i Boże, Królów Wszechświata i nasz Zbawicielu, Ty, który nie wahałeś się, żeby pójść na krzyż, żeby oddać swoje życie za nas. Panie, dziękujemy Ci za Twoją dobroć, za za łaskę, na którą nie zasłużyliśmy, za to, że Panie, chociaż jedynym, na co zasłużyliśmy, było wieczne oddzielenie od Twojego oblicza. To jednak Ty zrobiliś wszystko, co było konieczne do tego, żeby nas ratować, żeby nas ocalić przed świętym Bożym gniewem i umarłeś za nas, zamiast nas, w nasze miejsce, abyśmy mogli żyć. Panie, ale nie tylko za to życie Ci dziękujemy teraz, ale dziękujemy za tą nadzieję, za pewność, za pokój, który dajesz, kiedy myślimy o tym, że pewnego dnia spotkamy się z Tobą. Już na wieki będziemy razem. Panie, tęsknijmy za tym dniem, ale też tęsknimy za sobą nawzajem, za możliwością spotkania się, wspólnego śpiewania, wspólnego świętowania, wspólnego bycia razem po prostu. Panie, modlimy się o to, żeby ten czas epidemii mógł się zakończyć jak najszybciej, ale też modlimy się o to, żeby ten, ten niezwykły, ten dziwny stan, ten czas epidemii czy pandemii stał się czasem, poprzez który ludzie będą poruszani do tego, żeby szukać Ciebie szukać jedynego, prawdziwego Boga O Ojcze, modlimy się o to, żeby w ten sposób jeszcze wiele osób mogło znaleźć Ciebie ale nie, nie Boga, który jest wielki, potężny, daleki i odległy ale Boga, który zniżył się do nas Boga, który stał się tak jak my Boga, który stał się umieralny i Boga, który oddał swoje życie, żebyśmy my nie musieli umierać, żebyśmy my mogli stać dziedzicami tego wszystkiego, no co zasłużył sam Jezus, chociaż on otrzymał to, na co my zasłużyliśmy. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę i prosimy, byś błogosławił ten czas świąt, błogosławił ten czas naszych wspólnot, naszej społeczności, tam, gdzie jesteśmy, w naszych domach, wśród może jakichś bliskich, jeżeli to możliwe. Panie, bądź z nami i tak w szczególny sposób modlę się o to, żebyś przemawiał do nas, żeby te święta były wyjątkowe, żebyś przez te święta, Panie, kruszył zatwardziałe serca, byś poruszał nas, rozbudzał naszą wyobraźnię i pokazał nam, że Ty jesteś jedynym prawdziwym Bogiem, godnym chwały, bo jesteś Bogiem jedynym, który oddał swoje życie za swój lud. Niech Tobie będzie chwała przez Pana Jezusa. Amen.